0: えー、皆さん、こんにちは。バーチャルの今を伝える、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです、えー。今回は第2回でしたっけ
1: えっと、第2回ですね。3回目なんだけど、第2回ということ
0: で。はい、3回目だけど、第2回ということで、皆さんよろしくお願いします。えグ、ー、ラジオでは、毎週、モグラ VR ニュースで報じている情報、ニュース、その他諸々から、注目のトピックを、えー、解説していきます。パーソナリティは、私、副編集長の水原幸と、編、は、集、い、長の寸久保でお送りします。はい、皆さんよろしくお願いします。それでは早速本編入っていきましょう。えー、今週の1本目はこちら<音声>。Facebook 軽量小型の VR グラス研究成果を公開。ということでですね、えーうん、Facebook の VRAR 研究部門に Facebook リアリティ l ラブズっていうのがあって、まあ、ここが、えー、VR 向けの、まあ、超小型ディスプレイの研究成果を今回発表してますよと、PDF で出てましたね、ブログと。
1: 出てましたね。あと、あのちょっとインパクトの強いスキンヘッドの方がかぶってる。かあれですね。VR ヘッドセットってやたらとスキンヘッドの人にかぶせたから<笑>メガネも、VR スキンとかもそうですけど。まあ、多いですね。スキンヘッドだと,あとヒゲ今回は違いましたけどね。ヒゲの人がかける結構もあったりします、
0: ね。顔の上の装飾上のバランス、まあ、置いとくとして、えっと、これ結構ややこしいやつで、まあ、タイトルは Holographic Optics for Thin and Lightweight. えー、バーチャルリアリティ薄型かつ軽量 VR のためのフォログラフィック、光学系なんかややこしいっていうか、下噛みそうですね、これは。<笑>非常にその、モ、はい、グラ VR ニュースの上に載っけてる写真とか見てもらうと分かるんですけど、すごく小さいんですよね、その特にディスプレー周りのところが。うん、これはあくまであの掲載されてる写真は、そのレポートから引用させていただいたプロトタイプのもので、まあ、本当にメガネサイズのデバイス作成に成功しましたよっていう話をしていますね
1: 。まあ、これ、一つのまあトレンドというか、まあ、あ Facebook、Oculus はまあもうずっとヘッドセットの小型軽量化はもうマストであると、えー、なので研究開発のもうまず最初に話してたようなあの部分なんで、まあ、あの彼らとしては当然だと思うんですけど、まあ、今年だとあれですね、あの1月の CS の時にパナソニックさんが小型軽量の、ね、デバイス出してたりだとか、あとピコも中国のピコとかが、うんうん、え小型軽量で出,出してたりとか、まあやっぱあのお弁当箱みたいなのがゴーグルつけるのは、まあ、ないでしょうと<笑>いうことで、まあやっぱ一般に普及させるには、まあ、小型軽量マストだよねということで、えーまあ、いろんな会社が取り組んでいるというのが出てきたわけですけど、フェイスブックがここまでメガネ型のものを出したのは今回が初めてということで、インパクトがありましたね。はい、かなり
0: まあ小さい Facebook の、まあ、デバイスというか、まあ、今まで出てきたのも、かなり毎回毎回、フェイスブックの VR ヘッドセットって、コンセプト段階で結構驚くようなやつは多かったんですけど、今回のもかなりかなりって感じですね
1: 。そうでもともと公開されてたのは、ハーフドームっていう、あの要はクエストをちっちゃくしてたみたいな感じの、はいはいはいえー、デバイスが出てたんですけど、まあ、ちょっとそことは全く違う、まあ、これ、まだまだその基礎研究段階だとは思うんですけれども、まあ、この概念検証モデルっていう。製品にはまだ全然届かなないようなもの確か、えっと、映像の方には、えー、映像も確か同時に公開されてるんですけど、えーっと、確か緑色ですよね、色が単色なので、まだフルカラーにもなっていないようなあのものなんだけれども、まあ、ただ、えー、ここまで薄型、軽量、小型のものができたっていうことで発表したということになります。これ多分、分あの上からの写真とか見る限りは、あのパナソニックのやつとか、ピコのやつよりも全然薄いんで。
0: そうですね、うん。かなり薄めに作られてますね。ちょっとこれ実際使うってなったときに、メガネの鼻の部分にかかるツルの重さが気になるなみたいなのがありそうだけど、うんまあ、これあくまでテストモデルですというかプロトタイプなんで、ここからもう何年かかけてゴリゴリに磨いていくんでしょうね
1: 。うん。まあなんで、こういうものがまあ出てきたよと、しかもあの、まあ、ディスプレイはもちろん単色なんだけれども、動いているというのは、あの非常にその、VR のヘッドセットが、まあ、未来どうなっていくのかっていうのをこう示す上では非常に分かりやすいあの発表として出てきたのかなと思いますね。そうですね、
0: 一番大きいところ VR のまあ一番メジャーなプレイヤーが出してきたっていうところで、これは将来像、今、ま、後、あ、1年とかじゃないわけですけど、を考える上でかなり参考になるというか、ここからちょっと考えてみるっていうのは面白いと思いますね
1: 。まあ、僕もよくあの講演とかで VR ってこのままじゃないんですよっていうのを、まあ、そのクエストとか見せながらいつも言ってるんですけど、そようやく最近になって、こういったあのメーカーだったりから、こういうモデルが出てきたんで、まあ、実際にここまでできてるんですよねっていうあ、ある程度、角度の高い話というか、聞いて納得できるような話ができるようになってきたなと思ってます
0: 余談なんですけど、これの,あの元 PDF 見てると、やったらマトリックスっぽく見えるんですよ。<笑>まあ、のもともとの記事たどっていただけるとわかるんですけど、PDF にいろんな画像がついてるわけですよ、英語のテキストと一緒に。こうなんていうか、スキンヘッドでこ,うこの黒いグラス型のデバイスつけて、映像が緑の単色って、めっちゃマトリックスっぽくないです
1: か。<笑><笑>まあ、意識しているのかもしれないですね
0: 。はい、これが実際に、ね、商品になったりとか、あるいはもう本当、プロトタイプだけど、だいぶ 3RGB とか。カラーで見れて、しかもトラッキングまでついてるぜってなるのはまだまだ先の話だと思うんですけど、将来こうなるんじゃないかなって考えておくと多分面白いと
1: 思う。そうですね。このデバイスになったらきっとできることも増えると思うんですよね。どんなシチュエーションでかけるかとか、そんなのを考えるのもいいんじゃないでしょうか。
0: はい。それでは、ここまでとして次いきましょう。MR デバイスホロレンズ2マイクロソフトストアで販売開始。もうこれあのニュースタイトルがもうすべてです、これは。
1: <笑>いや、でも、みんな待ってた
0: はい。マイクロソフトが以前から開発しているホロレンズっていう名前のミックストリアリティデバイス、複合現実デバイスがあって、まあ、これ、主に産業用とか、まあ法人まあ、いわゆる法人向けのデバイスなんですけども、これのまあ後継機が去年、去年だっけた。
1: 去年の12月に発売でしたね。は
0: い、に発売されて、それがまあようやくそのマイクロソフトストアで普通に買えるようになったっていう感じですかね。
1: そうですね、まあ、これあのな、何がすごいかって、あの要は今まで発売されてから半年ぐらいは、欲しくても買えなかったんですよね。そあの非常に限られたルートであったりだとか、あとまあ代理店に直接連絡をして、いろいろどういうものに使うのかとか説明したりとかいうことで、あの一般的にこうストアで。まあ、言ってしまうとクレジットで買うみたいなことっていうのはできなかったわけなんですけど、まあ、今回それができるようになりましたと。まあ、ちょっとあの値段は<笑>あのまあまあまあな値段なんですけどね。はい、42万2180円税込。これ多分人によってはカードの上限を<笑>突破してしまうんじゃないかと思うんですけど。ありえますね、目的には<笑>やす。これ、はや、い、っちゃって学生の人とか絶対買えないですからね、目的に。そうでわれ我れに近い開発者の人たちとかはなんか早速タイムラインに届いたみたいなああ、ちょっと異様なタイムラインが広がってはいるんですけどなんかみんな
0: ホロレンで40万出して買ってるんじゃないかみたいな世界観になってて。<笑>
1: まあ、でもやっぱあの、ホロレンズ1から2への進化がすごく大きいんですよね、うんえー、視野角の広がりだったりとか、まあ、あと、つけ心地みたいなところとかもすごく大きいので、まあ、そういう意味ではあの、やりたいけどできなかった人ってすごくたくさんいたんで、まあ、そういった人たちのもとに、まあ、少しでも買った人たち経由、もしくはまあ実際に買うことで、ホロレンズ2がこう届けられるようになるっていうのは、あの一個ターニングポイントになるのかなと思います。うん
0: そうですね、まあ、これでしっかり買えるようになりましたっていうところで、またその小規模な開発だったりとか、まあ、あと代理店からどうしても需要があって下ろしてもらえなかったとか、うんまあ、今まで数自体が少なかったので、手に入らなかった人が入手することでもっとね、いろんな広いアイディアが集まってくるんじゃないかな
1: と、ねね、あと、ちょうど先日、あのホロレンズ関係のとか AR 系の開発であの有名なホロラボさんがの、はいはいえっと、CEO の中村かおさんが書いた。ホロレンズ2入門っていう本もね、ちょうどタイミングよく出ているので、あの結構ホロレンズ2あの取り扱い方法とかあの、めんどくさい部分あるんですけど、その操作方法とか全部細かく説明されてたりするんで、まあ、そういうのも見てみると、えー、理解は深まるんじゃないかなと。あの別に僕は回し者じゃないですけど、そ、はい
0: 、<笑>うですね、使うところがだいぶ、まあ、できるんじゃないかなと。他にもな、まあ、ないなそこで使いたい人とかあの辺買っておくとだいぶいいんじゃないかなって気はしますま,
1: るまるっとホロレンズ2あのまとまってるんで、良いかなと、まあ、誰よりも多分日本でホロレンズ2を触りまくってる人たちが書いた本なんで、面白いんじゃないかなと思います。そうですねははい、はい
0: というわけでじゃあその流れでですね、ま、だどっちかというと AR とか MR とか、まあ MR って言ったらあれだけど、複合現実とかね、スマートグラスとかの方向で、またいくつか面白い話が入ってきたので、そのあたり見ていきましょう。次いきます。はい。えー、Google、スマートグラスの、えー、フォーカルズ開発元を買収、新デバイス開発で注力化。これ、先週言ってたの本当になりましたね
1: 。そうですね。まあ、な結構このあたりの噂って、やっぱ本当になるんですね。あのアップルが NEXTVR 買収したときもなんか噂が出てすぐ。その後、実際に買収しましたみたいな話が出たんですけど、あね、意図的に先
0: に流してるとかじゃないんですか
1: ね。<笑>いやー、どうなんですかね。やっぱそういうのあるんですかね、海外メディアは
0: 。ありそうな気もしないじゃないですかね。まあ、これ、一応先週の、まあ、聞いてない人向けというか、先週のやつ、モグラジオ、聞いてねえぞっていう人たち向けに説明しておくと、もともとすごく眼鏡そっくりというか、眼鏡そのもので、まあ、見た目も結構いい感じのスマートグラス、まあ、目の視界の中に情報を表示するタイプのメガネ型デバイスを開発しているノースっていう会社があって、カナダでしたっけカナダですね、はい。を買収しましたっていうのが、まあ、今週の報道で、先週は買収するのが最終段階に入ったらしいぞっていう噂がいろんな方向から聞こえてきたっていう話ですね。で、今回で、まあ、今回というか、今週の30日から1日にかけて、えー、もうこれで買収がちゃんとできました。まあ、買収完了しましたっていう話を Google が発表して、で、ノース側は今出しているフォーカルズ 1.0 を収束させて、2.0 は出さないっていう流れになるんです
1: ね。そうですね。まあ、あの非常にメガネそっくりなスマートグラスということで、あの見た目が本当にあのメガネと変わらないようなスタイリッシュな、えー、メガネだったんですけど、まあ、それのバージョン2がもう出てこないということで、まあ、いわゆるそのメーカーとしてのノースっていうのは、もうグーグルに吸収されて、えー、製品ラインも変わってしまうということで、一、う、応、んうん、グ、えーグルのコメントを見るとね、当社が有用なデバイスやサービスの開発にますます注力するにあたり、うんうん、ノースを迎えることにワクワクしていますということなので、まあ、有用なデバイス、ね、出てくるんですかね
0: グーグルグラスっていうのもありましたし、まあ、今も出てますからね、うんうん、先週話した通り。その流れでそっち側に技術を吸収させ,収させるというか、開発者を統合していくのかなという気はしますが、果たして
1: NOS、ねまあの,のフォーカルズというデバイスは、網膜投影をやっているので、まあ、そのあたりの、えー、とおそらく技術だったりも、グーグルが吸収した形になりますので、ねまあ何らかあの吸収されていくのかなと思います。あと、ね、ちょっとこれ先週言わなかったんですけど、フォーカルズってあの結構、考え抜かれていて、うん、操作をどうやってやるかっていう問題があるじゃないですか。はい、スマートグラスね。そうですね。で、大体あのスマホで制御するっていうのがあるんですけど、はいはいます、まあでもそしたらスマホ見ながらやっちゃえばいいから、もはや意味ないじゃんって話なんで、うんうんうん、あのフォーカルズの場合は指輪型のコントローラーがついてくるんですよ。はいはい。で、それを指にはめまあ人差し指にはめて、であの、その指輪に一個だけこう、なんかトリ,ガーボトリガーじゃないや、スティックボタンか、スティックボタンがついてて、それを親指でコロコロ転がしたりとかしながら、操作すするんですよね、うんうんまあ、なんかそういう、あのーまあ、日常的にもしスマートグラス使うんだったらどうするのみたいなところを、あの先週はえっと買い方、あのフィッティングの話です盛り上がったと思うんですけれども、はいはいはい、あのそ操作みたいなところも、あのーまあ、だいぶ考えたな。こういう確かにやり方か、それだったらポケットにちょっと手突っ込みながら、ビビビって動かして、うーんみたいな感じで情報を見れるっていう、うんうんまあ、そういうところまで考え抜いてた、そのまあ、いわゆるこう、UX のデザイン力みたいなのもある会社だなっていうふうに僕は思っていたので、まあ、なんかそういうところもね、グーグルに生かされていくといいんじゃないかなって思ってます。グーグル結構ね、あのハードフェアの開発、短期で終わっちゃったりとかすること多いんで。まあ、ありますよね。うんそこは
0: まあ、結構そのいろんなことやってるけどサービス的に微妙これどうなのみたいなのもちょくちょくあったりするんで、まあ、その辺ちょっとどうなるのかは気になりますねお金にならなさそうだとなんか作ってとりあえず出したけどなんかとりあえず終わらせるわみたいな
1: 、うん、
0: <笑>よくない流れになっちゃうことが多いんで
1: 、まあ、ちょっとねユーザーへのこう訴求みたいなのがやっぱりどうしてもあの特に Apple、まあ、とかと比べると弱い部分もあったりするんで、うん、まあなんかそういうところにも活かされるといいいのかなと思ったりしていますはいはい、い
0: やちなみにこれあのフォーカルズがけっあのこれどこだったかなブルーバーグがどっかだったかな分析かなんかで書かれてたんですけど、うんまあ、これあくまで予想レベルというか推察,推察レベルだと思うんですが、うん、フォーカルズって結構販売苦戦してたんだよねって話が載ってて、うんうん、これ先週あの僕が言ってたことをそれもなんかひっくり返すようで申し訳ないんですけど、まあ、原因としてはその広く売るっていうことに対してすごくメリットがあるタイプの、まあ、商品なんですけどフィッティングやんなきゃいけないとか販売店舗の数がすげえ限られてるからやっぱり数出せないっていうことで。うんうんうんで、しかも結構安かった。ノースというのを出してるこのフォーカルズって、1個20万とか30万とかじゃなかったんですよね、したうん
1: 、そうですね、7、8万ですね、日本円割
0: とスマホレベルで買えちゃう価格になってたんで、うん、なんかその辺、むしろ大量の資本力を使って最初に拠点いっぱい作るべきだったのかな、みたいな気,気もしないでもないなっていう気もしてた、うん。これがいろんなところで買えるとか、いろんなところでフィッティングできるなら話は別だったかもしれないが
1: 、
0: まあ、元から買収読みでそういう行動を取っていたのかどうなのかは分かりませんが
1: 。そういう話がされてて
0: と残念なな気持
1: ちになっ網膜、ね<笑>まあ、投影のデバイスに関しては、あの日本だとエキ QD ーレーザーさんが、うん、レディスタディスプレイというのを、まあこれまたあのバージョン2がちょうど去年かな、出たと思うんですけど、まあそちらもあの結構だんだんメガネタイプに近づいてたりとか、あと同じ今年の CS だとあのボッシュですね、あの結構車のパーツとかであの知られてるかと思うんですけど、あのスマートグラス用の OEM パーツみたいなのを彼らは出していて、それもやっぱモンマルク投影システムだったりするんですよね。あの非常にあのフォーカルズと似たような見え方をするデバイスだったりもしたんで、うんうんまあ、もしかしたらなんかそういうあの動きみたいなのをもしかしたら買収に影響を与えてたのかなと思ったりします。はい。はい、という感じで
0: ございます。まあ、これ、Google がまたね、AR 系のやつより進めていくのかなという感じでございます。はい。では次行きましょう。えー、ナイアンティックこれポケモン GO の会社ですね,、えー、ですね英国の劇団と提携目指すは AR を活用して実生活で体験できる何かい
1: やこれね僕が一番今週ワクワクしたニュースですね、うん、はいこれなんかタイトルだけ見ると、うん、なんかああ劇団かみたいな AR 使った劇でも作るのかなみたいな感じで思う思うんじゃないかと思うんですけど、うん、あのーまあ、ここ劇団の名前があのパンチドランクっていう、えーはい、劇団なんですが、ここ多分あの知る人ぞ知,知る人ぞ知るというか、日本だと多分そんな知られてないんですけれども、あのスリープノーモアっていうあの舞台作品を、えー、作っているというか出し、上映している、えー、劇団なんですよね。うんでもここのホテルを舞台にして、あの現実のホテルをその使って、はいはい、で、えーまあ、まさにイマーシブな。劇の体験っていうのをえ提供している。ニューヨークとかでやってるものになりますね。で、あの今までにないタイプの、まあ、演劇っていうことなんであの、非常にいろんな受賞をしてたりだとか、あと、評判も非常に良くてですね、えそんなところが、まあ、AR をやっている会社とがっちり組んだっていう。これ多分、あの水原君、すごい好きな話しながら今、ちょっと調べたりしてると思うんですけど、うん、リアル脱出
0: ゲーム的なやつなんですね、平田くそうですね。その中で演劇が演じられているところに自分たち自身が行くっていう、なんか入った時に、見えざるものの仮面、マスコブ安心かない、安心かないかな、多分発音としてみたいなのその、をつけたりして、自分が今ここにいないけど、その演劇のゼ世界にいるっていうか、なんて言ったらいいのかな。そのゲームでいろん同時にいろんなことが起きていてそれぞれの視点や場所を、まあ、自分の目で見に移動できるっていうか、うん、そういう作品になってるっていうなんか渋谷とか街みたいなのがりとしては近いかもしれな
1: い。ああそうですね。まあ、
0: しても一個自,分自分の、まあ、本当見てるのは自分自身なんですけどその舞台の中を自由に歩き回っていろんな場所で起きてる、うん、同時に起きてるいろんなとこを見に行くってことになるから。
1: うん、
0: これその普通の一つの舞台で起こるんじゃなくて、あと一つのホテルの中のいろんな部屋で起こるから、例えばサブキャラクターみたいなところがこっそり何してるか見に行くとかも多分面白そう
1: 。ああ、そうね。な
0: るほどねで。そこのやってる、まあ、パンチドランクと提携して、まあ、AR 関係のやつとか入れたりすると、多分全然違う体験ができるんだう、ね。そういう。うん、本当に、そのダイアンティックがやろうとしてる AR って、以前、あの、えー、っとアジアパシフィックの代表でしたっけ、川島さんっていうあの。そうですね。はい。の方が、えっ、ー、と、XR 会議、去年、あの、もぐらが主催させていただいた大規模な XR 系開発者向け会議の講演だったりで喋ったりしたんですけども
1: 、ナイアンティ
0: ックの UAR って、その、バーチャル空間、じゃバーチャルじゃない、現実世界の位置を取ってそこに物を置くぞとかっていうよりは、もう、その人を体験している世界自体の感じ方みたいなのを大きく変えてしまうものであるっていうような話をされてたんですよね、うんうんうん。こういう、単純に物を置くとか、物が表示できて嬉しいじゃなくて、その場所にいるかのように感じられるかとか、全然違うところにいるような、日常だったりを変えるみたいなところに多分入ってくるんで、うん、そう考えるとすごく相性はいいのかなという、ここね。組み合わせると、ね。複合的なその体験、現実の中でのいろんな拡張された状態の体験ができるというか、これ多分真面目に話そうとすると、めちゃめちゃ考えてライトダウンしないと多分言語にならないから、今、僕何言ってるか分かんないかもし
1: れない<笑>
0: <笑>多分ななんとなく分かる人は分かるはずなんで、今言ってる。うんはい
1: まあ、あのこれもそうなんですよね、だからなんか、これでその演劇となんか AR を組み合わせていきますみたいなことを言うのではなくて、なんか、ア、はい、イアンティックのリリースを見ても、なんか AR を活用して実生活で体験できる何かとかって言ってたりして、あのなんかそのもう劇とかそういうレベルでは、もしかしたらないのかもしれないと。あ
0: 先ほどもその何かが起こるかもしれないですね。私たちが壮大な映画の主人公だったらどうなるだろうという新しい課題にも取り組んでいます。この課題への答えはパンチドランク社との新しいえ新たなコラボレーションが導き出してくれると考えていますって言ってるんで、これなんか、この手のやつインストールしたら何でしょうね。いきなり何か始まる
1: かもしれないです、うん、物語が。なんですよね。だ多分パンチドランクがやってるスリップノーモアは、ロケーションを使ったまあコンテンツになってたわけですけど、それをまさにあの AR を使うことによって、もしかしたらどこでもできるようになるとか、世界中の、例えばどっか共通する場所で何かあのそういうものが描けるようになるとか、もしかしたらそういうことを考えていたりもするのかなと。ま,まだまだ技術
0: 的にはいろいろあったりはすると、技術的なところとか、あとはまあ内部での,そのクリエイティブというか、ものをどう作るかとかっていう話もあると思うんですけど、これ実現してくると、それこそあの僕たちがリアル脱出ゲームをやってる場所に行くぞとか、ARG みたいなもの、現実在体ゲームをやるぞじゃなくて、突然その物語の中にいるっていうのが実現する未来が来るかもしれないですね。
1: そうですね、で今ちょうど話してて思ったんですけど実はそういう感じのゲームってあのホロレンズさっきもちょっと2の話しましたけど、はい、初代ホロレンズがお披露目されたタイミングなので、えっと、確か2015年とか16年とかなんですけどす、ね、その頃に最初のデモで結構そういうあのシューティングゲームとかあとはそのアドベンチャーゲームっていうのかな,なんかその自分の部屋でホロレンズかけると、なんか椅子に本当に人が座ったりとかしながら、なんかこう謎解きサスペンスみたいなのが起きるみたいな、あの、そういうアドベンチャーゲームとかもあったりして、ただ、あの、ま、ホロレンズ自体が産業用っていうことでもうそっちに振り切ってしまったので、そういったゲームってその後ほとんど出てきてないんですけど、なんかまたそういうね、こう AR を使った、こう、イマーシブなコンテンツの中に入る、もしくは自分の周りの世界にが、まあ、コンテンツになるみたいな、まあ、そういう体験っていうのが出てくるのかもしれないなと思いますね。いやー、これ本当、実
0: 現したらめちゃめちゃ楽しみですね。世界全部が物語の舞台
1: になるぞっていう。はいまあ、まさにポケモン g o とか、それを n i ンティックはやっているわけなので、うんまあこれはどういう,あれってはそういうことですよね、うん、人間の
0: 行動自体を形を形変えちゃううっていう AR で
1: そうで、すねで同じその発表の中で、実は2つ、あのナイアンティックはリリースを出していて、はい、もう1個あったんですよね。はい、でじゃあその2つ目いきましょう。えー、ボードゲーム、カタンの
0: AR ゲーム、開発はポケゴーのナイアンティック。ということで、ですね世界的に有名な、まあ、カタンっていうタイトルのボードゲームがあるんですけども、これが、はい、えー、AR ゲームをナイアンティックがやるぞっていう話になりましたと。
1: これもまたどうすんのっていう感じだけどね
0: 、ボードゲ
1: ームだからね、もともとは。昭のリリースだと、世界中の地域や都市、皆さんの近所を、カタンのゲームボードに変身させますってことなんで、歩き回りながらカタンをやるのかなと思うんですけど。まあ、どんな感じになるのかな次
0: 元性、有限の時間内で何かをやるのか、それともそうじゃない、イングレスとか。ポケモンっぽくなるのかっていう感じですよ、うんまあ、これ、ちなみにこれ、半年ぐらい前かな。発表は2019年11月にあったんですけど、その時点で利用規約ページ行こうとするとナイアンティックのページに飛ばされるっていう、なるほどね、みたいな、うん、話がありましたね
1: 。あ,あそうだったんだ
0: 。はい。あのー、これ、海外の記事からとか、海外のニュースからのだったり、リリースからの翻訳だったんですけど、うん、その時に開いたら、ナイアンティックのペ,アのアクページに飛ばされて。<笑>えー、みた
1: いな。あ、そんなことがあったのか
0: 。は<笑>、まあ、これはもう、多分ミスってたのかな、まあ、わかるでしょみたいなことだわからんですけど<笑>、まあ、正式にちゃんと発表されました、ね。うん。ところですね。いや、これもどうなるのかなって、結構今まで既存大手でも、ポケモン GO は、まあ、明らかにアニメとかの方によってるタイプのポケモンっぽい感じの表現とかもあったりしますけど、うん、マイクラアースみたいなやつとかね、ドラケオークとか、うん、今まですでに出てる IP、強力なタイトルを別のところで AR や VR で移植するというのがよくある流れで、位置情報ゲームとかにするのは結構うまくいってるゲームもありますけど、カタンどうなるのかなというのはちょっと楽しみですね。
1: そうですね。は
0: い。はい。ちなみにカタンはこれ AR じゃなくて VR 版のカタンがあ
1: って、あ、ありますね。もう、プラス5に出てましたね。
0: 遠隔でできるのはいいんですけど、長時間やってると、やっぱ首が疲れます。
1: ああ、そう。首と目が疲れるんだよね、やっぱり。VR デ
0: バイスは早くもっと軽く、軽く楽になったし。あ、つながった。僕の友達と、その本当に机の上でやってるみたいな感じになれるっていうのは面白いんですけど。うん。そこはいいんですけどね。まあ、これ AR 版もね、楽しみですね。
1: 楽しみですね。
0: はい。じゃそのまま次の流れに行きましょう。今回、次はですね、AR じゃなくて、VR の活用事例とか、他のレポートいやリサーチの発表結果から来ているものですね。えー、PWC、これプライスウォーターハウス・クーパーズだったっけそうだ ?VR トレーニングの有用性を報告、学習速度や集中力は4倍以上。はい、ということで、ですね VR によるまあ研修トレーニングが、特にあの新型コロナウイルス流行以降、すごく注目されているっていうのは、日々、VR 関係の人たちは感じていることだと思いますし、なおさらなんかメディアの我々の方はすごくいろんなところで報道されている、うん、いろんな人が聞かれたりする
1: すリリースが多いですね。はい
0: その中の会計事務所として知られているところですね、コンサルト PWC が VR トレーニングは技術習得、いわゆる技術支援で、例えば職人さんの手の手技みたいなのを見るとか、あるいは機械の動かし方を勉強するみたいなやつだけではなくて、リーダーシップだったりっていう、ソフトスキルの習得にも有効なんじゃないかっていう話を報告していると。で、それについて、学習速度やトレーニングに対する集中力という点ですごく高い効果が出てますっていう話です。これ実験したんですかねそうですね、まあ、一応、12拠点から新人マネージャー選出して、リーダーシップのまあトレーニングをやりましたと。うん、で、講義、普通の講義と e ラーニングと VR トレーニング3種類でやって、VR はよかったですっていう話が書かれていると、うん、いうことですね。まあ、速度が講義形式よりすごく速いとか、やっぱり講義じゃなくて、自分でやっているかのようにまあできるってことで、そこでコードへの自信がすごくつくとか。集中力もとても上がるっていう話はされてます。うん、講義だと2時間かかるところがまあものすごく早く終わるみたいな
1: 、30分とか。結構ガチめなレポートを出してきましたよね、今回。そうですね。中身でいうと、コンテンツの心理的な結び
0: つきっていうのは表現、逆的にな,んかなかなか難しいですけど、その中に行われている物事に対するその没入感というか、自分事として捉えるみたいなところはやっぱりすごく大きいみたいですね。うん、これは、うんうん、あと次に面白いのが、うん、学習への集中力は e ラーニングの4倍って書いてあるんですけど、これは面白くて、うん、あくて e ラーニングってそのクラスルーム、普通の講義に比べて集中力落ちるんですよ、うんうん、このレポートで見てると、まあ。なんでかっていうと、ヘッドセット装着した時にそれ以外できなくなるからっていう
1: 、<笑>内職ができないって話になって、ちょっと面
0: 白くて<笑>
1: 、まあ、そもしそうだ、ね、う強,制強制力があるってことですね。はい
0: でただ、ここに1個あるのは、企業面に関しても、まあ、将来的にはこれは、大体どれぐらいで e ラーニングと同等のコストになりますみたいな話がされてます。うん、えー、っと、PWC によると、375人にやるときは講義と同じ、1950人で e ラーニングと同等、3000人なら講義の大体 50% 優位って書いてあるんで、まあ、結構数の力が効くというか、数の力
1: を効かせる必要があるって感じですね、これは。うんそうですねまあ、結構、このあたりのトレーニングの、まあ、VR のトレーニングの成果みたいなところって、あのー、ここ企業側が出していく数字が多かったのかなと思っていて、あのー、例えば、ウォルマートの VR トレーニング納導入したりしているマストライバーとかもサイトに行くとあのいろんな数字出てるんですよね何パーセント効果がありましたとか、はいはいはいまあ、結構その、それはあのー、売,り売り出したい開発会社なんだからそう言うでしょうみたいな数字も、まあ、ぶっちゃけ、ね、多かったりするんで。ある程度、こう、レポートっていう形で、まあ、こうやってしっかり実験もやって、で、比べたところ、こうでしたっていうのが出てくるのは、あのすごく意味が大,い大きいのかなと思いますね。うん。実、う、際、ん、使いますっていう話になりましたからね。ですね。まあ、これ、えー、っと、無料で公開されてるやつですよね
0: 。はい。確かフリーで公開されてると思いま
1: す、うん。ああ、全部公開されてますね。まあ、あの全部英語にはなるんですけれども、のまあ、VR のトレーニングって本当に意味あるのとか、あのまあ、導入検討している、まあ、会社さんもそうですし、あとはあの、まあ、売り込みたいと思っている会社さんにとってもあの、こういった根拠っていうのはすごく、えー、大きなものがあるかなと思うので、まあ、チェックしてみるといいんじゃないかなと思います。で、PWC ってあの結構定期的にこの XR 分野のレポートを出していて、去年の秋かな、えーまあ、別の Seeing is Believing っていう、レポートを出していて、そちらはこの XR ですね、VR と AR の業界の、まあ、成長予測みたいなのを出したデータになってます。あの結構 IDC のデータとか、いろいろとその今後、XR どれぐらい伸びるのっていうので、えー、探していらっしゃる人たちもいると思うんですけれども、この PWC の Sing is Believing ってやつも結構面白いので、あのもしよろしければこちらもチェックしてみると面白いかなと思います
0: 。はい、結構いろんなところからリサーチ出てますからね
1: 。うんそうですね
0: はい、で、次行きましょう。はい。えっ、ー、と、こちらはまた国内企業の話ですね。えー、KDDI とレッドブルジャパンが提携、XR で新たなスポーツ観戦をということで、えー、皆さんご存知 AU by KDDI の KDDI ですね。と、レッドブルって、まあ、これも皆さんご存知だと思うんですけど、例のエナジードリンクの会社。エナジードリンクの会社って言い方おかしいかもしれないですけど、どっちかと,うとスポーツ全般とか、結構エクストリームスポーツ関連のやつとかいろいするので。うん<笑>なんかこうエナドリだけ新しい知られてるけど、実はエナドリの会社ではないというか、<笑>エナドリだけの会社ではないんですよ。<笑>妙な言い方になりますけど。はい、が、はいえーと、スポーツとかエンタメ、スポーツエンタメに関するところですね、でえー、新しいパートナーシップを締結しましたと。まあエーユーとかソフトバンクとかケディディーイなんかのあれエーユーとケディーイかぶったわすいません。<笑>えっとまあいろんな会社特に通信事業者の人たちが 5G とかまあいろいろ進めてるんですけどそのあたりと XR を組み合わせてたりしたスポーツ選手の映像コンテンツなどを、えー、提供したりそれを目指していったいったりしますという話
1: でございます。そうですね結構ケディディーイはいろんなスポーツにと提携してますよね確か去年はサッカーの名古屋グランパスとか。あとは野球だと横浜ベイスターズとかあのいろんなスポーツとこう提携しながら XR での観戦、要は VR での遠,距離遠隔地からの観戦体験とかあとは現地で AR とか MR を使ってどんなふうにその選手のデータとか表示するかみたいなそういうあの実験であったり一緒にこう協力しながらやっていくというのを広げてますね。
0: おうそうですね前からあのいわゆる自由視点っていう言い方をしてるんですけど、VRAR とかでいろんなところから、まあ、見れるよっていうやつは出したりしてますね、KDDI ずっと
1: 。うん、そうですね。そのあたりも、今回もレッドブルのエクストリームスポーツで使っていくっていう話は出てますね
0: 。うんうん、この辺結構国内の,その会社って、まあ、特に KDDI とか県庁ですけど、いろんな形でスポーツ系の方の感染需要とか。そのあたりの選手の映像を届けるみたいなところにはかなりいってるような気がします、ね、フォーカスして行
1: ってますよね、まあ、もちろんあの 5G をあの広めなければいけないというのがあると思うので、あのそれの用途として、スポーツ観戦というのが大きなテーマになっているのはきっと間違いないだろうなとは思うんですけど、うんまあ、やっぱり現地に行きたくてもいけない筆頭ですからね、スポーツ観戦そうです
0: 、ね。ゲームとかの大会だったりしたら、まあ、そのままゲームの画面配信して、プレイヤーの様子ちょっと映すだけですけど。うん、現地の,その盛り上がりみたいなものをもっとダイレクトに感じたいとか、現地で選手見たいとなると、まあ、スポーツとかはその要素、多分強いと
1: 思いますし、まあ、e スポーツもそういう意味では、あのなんか最近結構、海外だと、会場に人集めてめっちゃ盛り上げてんじゃん。うんうん、ああいうところって、もしかしたら、まあ、それはそれであのまあ VR で遠くから見れるようにするとかっていうのもあるのかなと思ったりね。うんそうだ結構このスポーツ観戦のところって、あのー、いろんな取り組みやってるなと思っていて、うん、どれがハマるのかを、まあ、今、きっとサービス作る側がいろいろ悩みながらやってるんじゃないかっていうふうに思いますね。
0: そうですね、まだ、うん、その AU とか、まあ、あとドコモとかはそうなんですけど、まだ探り探りでやっているけど、着実に積み重ねてるみたいな表現になるのかな
1: 。うん、やっぱ VR とかも 2010, これも5、6年にだいぶその VR ライブストリーミングってあの結構いろんなところが実験をしていたんですけどやっぱ当時の VR ライブストリーミングって、まあ、そもそもヘッドセットも解像度がそんな高くないしカメラもそこまで性能が良くないしで通信回線もなかなか際どいということで、まあ、結局映像を見てもなんかなんだかよくわかんないみたいな<笑>全然テレビで見た方が綺麗じゃんとか、ドアップでちゃんと見れるじゃんみたいなふうになってしまうところが、まあ、課題だったっていうのは、もうその当時にある程度みんな分かったことなんで、これが、まあ、5G でどう変わるかとか、あとまあヘッドセットもね、どんどん新しくなってきてるので、それでどう変わるのかとかっていうのをきっと、まあ、これから見出していくのかなって思ってますね
0: うんうんうん、うん。そうですね、そっち側の方う
1: ーん、なん
0: か、他に、そうですね、スポーツ系とかはやっぱ取りに行ってるのはあるんですけど、ほ、う、か、ん、なんかもっと強いのというか、ゴリゴリ言ってるのってあったりしまます分分野分野
1: 。まあちょっとこのコロナの関係でね、いろいろ変わっちゃったところはあるんですけど、あまあでもやっぱスポーツとやっぱ音楽ライブは、やっぱり2大 5G コンテンツとして、キャリアの各社があの XR の応用みたいなところを取り組んでましたね。
0: なるほどね。という感じがします
1: ね。結構これ、あの、各社ごとに取り組みの仕方が違ったり、な、うん何だろうな、取り組みのその、経路が違うんですよ。たまあ、あの、うん、KDDI は比較的、あの、パートナーシップを組んで、で、あの、そこから、あの、いろんな実験やっていきますっていう、まあ、旗を掲げていってる感じなんですけど、まあ、例えば、うん、あの、ソフトバンクとかは、えー、っと、多分もう、配信してるんじゃないかな、確か。あの、これも先月ぐらいにリリースが出てたんですけど、ソフトバンクってスマホ向けに VR スクエアっていうアプリを、VR のアプリを出しているので、そちらで野球の試合ですね、ホークスの試合だったりを見れるような、年間ずっと見れるような、そういうサービスを始めたりね、してたりし
0: ますね。やってますね。うんこの点のやつなあ、まあ、結構嬉しい人はいるんでしょうけど、まず最初に周知するところからスタートって感じですね、本当に。ま
1: あ、そうですね。あ、ま、と、スマホのゴーグルで見るのがメインになってしまうので、まあ、これがそのヘッドセットの普及とか、うん、クオリティの高いヘッドセットの普及とこう相まって一緒にこう広がっていったりするとよりいいのかなとか、あとはまあ AR に至っては、まだ。ね、デバイスがそんなに市販されてなかったりもするので、うんうん、KDDI だと、おそらくエンディアルライトを、ね、使っていくっていうのが一個あると思うので、ハードウェアの展開と、まあ、どういうふうにこう一緒に並行してやっていくかなのかなと、うんうん、いうところです、ね。各社、覚悟を決めてテレビ CM と新聞広告を<笑><笑><笑>。まあ、でもね、も4年5年ん2016年は結構ね、オキュラ
0: ス5とかオキュラスクエストって言われてみると日本で CM やってないんだよなみたいなことを思い出してます、ね
1: 、ああ、そうですね、だからやっぱ2016年の,あの、ね、ソニーさんのプレイステーション VR の CM はすごかったじゃないですか。うんうんうん、あとテレビにいろんなね、あの芸能人とかにやってもらってとかそう、ね、結構やっぱそういったのの効果って大きいので、ま,あ、またいろいろ盛り上がってくることで、いろんなところで目にするようになって、気にする人が増えてきてっていうのが起きるといいなと思うね。
0: VR って言ったら PSVR みたいな時代確かにありましたからね。あ
1: ったあった、まあ、結局な
0: んかそ、そのパソコンで本格的な 3D ゲームできるっていうことをまだ知らない人がいるみたいなのと多分同じで、うん。おそらくそこは、そうい、意外とみんなその知らないみたいなのって、自分の専門じゃない分野だったらいくらでもあるはずなんですよね
1: 。そうですね。ねまあ、我々はちょっと詳しすぎるそうそうそうそう領域に。ゲー
0: ムとかも、NintendoSwitch ンンと PlayStation4 と、あとなんだっけみたいな、いや、Xbox 忘れとるかなみたいな。<笑> PC でゲームできるよとかっていう話あったりと近いので、あもっとガンガン周知していくとか、これでこういうのがあるよっていう話をしっかり出していけるといいのかなと。その点で言うと、AU さんとかエ、ね、ンリアルライトとか、ちゃんと店舗の先に置くみたいな話とか、置いてますみたいな話、うん、結構やってるので、試着できますとか
1: 。今こもね、マジックリップ1は確か店舗でそうそうそう試しにで,できるようになってますね。しっかりタッチポイント増やしてあげるっていうのは
0: 広報でも何でもそうですね。いやそこになんかこう、再三度返しでめっちゃ金をぶっ込まないと未来は変わらないかもしれない、もしかしたら。<笑>人間があの、なんか、便利だからどうこうとかじゃなくて、今が一番いいと思い込む生き物ですからね、人は
1: 。そうですね
0: 。今、そうじゃないんですよってことを熱く説得する,するとか、なんとなくそれをタッチポイント増やすとか、既成事実を世の中に増やしてくってやらないと、どうしてもみんな変わってくれないんで、実は合理性で生きてるわけじゃないから、みんな。いやーだってみんな最初にスマートフォン出てきたときに、あの板で何するのプゲラーみたいな感じになったじゃないですか
1: 。いや、もう iPhone とかちょっと使ってる人、なんで使ってるのか理解できないレベルだったのを今でも覚えてます
0: もう今となっては、いや、お前、なんでガラケー使ってるのみたいな話から入るわけですよ、うん、ガラケーなんか持ってたら。まあ、っていうことなんで、デファクトスタンダードを作るのって大変だねっていうのと、まあ、もちろん中にも伴ってなきゃいけないんですけど、何をこう作るかとか、何を作ってるように見せる,見せるかっていうとか、見せるところとかの両方とも大切ですよね、みたいな感じですかね。
1: そうですね。まあ、そのあたりは、両輪ですよね。で、実際ね。古,古代広告になってやってみてしょぼかったってなってもしょうがないんで、
0: そ,うそ,うそ,うあそ
1: のあたりがこう,うまく回っていくのが大事ななのかなと思いますよね
0: い,いいものあっても、なかなか、ね、外に出せてないことで、やっぱりどうしても、売れるものは売れるもので、いいものはいいものですからね、単純に、うん。そこは合致しないっていうか、売れたものがいいものになってしまうみたいなのもあったりするので、まあ、そこは各社のいろんな信念を持っている人たちに、ね、頑張っていただきたいところです。いや、我々も頑張らなきゃいけないし、我々も頑張るんで、もう何かあったらどうしたら仕事くださいみたいな感じでいいんですかそうですね。まあ、
1: 最後、そういうふうになっていく
0: 。<笑>最後になぜかあの、うちの PR が入ってしまうみたいな謎の事態になって
1: ます、まあ、一応我々もメディアでやってますんで、はい、はいあの。その広げていくところのね、少しでも一助になればと思っています。はい、業界関係者の皆さん
0: 聞いてますか我々は広告のところからコンサルとかリサーチまでいろいろできるんでよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。<笑>ま最後まで聞いてくれた人なら、きっと許してくれるはず。はい、許してくれます
0: というわけでですね、はいえーと、2020年6月の第5週と7月第1週にかかっているモグラ VR ニュースのですね今週の解説とか紹介、はいまあ、ということで、はいえー、モグラジオ第2回、えー、第2回です毎回これ言うんですかね、僕。い
1: や、もうそろそろ次から,次からはもう何も考えなくなるはず。
0: <笑>もう何も考えずに第3回。うん
1: 、第3と言
0: えるはず。はい、次第3、第4と入っていきましょう、ねまあ。というわけで、はい、第2回モグラジオ、えー、本日はここまでとなります。えー、視,聴者の視聴者の皆さん、視聴者視聴者入ってます。これ、リスナーの皆さん、まあまあ。リスナーの皆さんですね。はい。はい、リスナーの皆さん、お付き合いいただきありがとうございました。ま,したまたね。
1: また来週。
0: はい、また来週。